0: Bienvenue
1: à la National Gallery de Oslo. Mince, la visite a
2: déjà commencé. Tiens, voilà le guide. Le cri. Tempera sur carton de dimension 91 x 73,5 cm est une œuvre expressionniste de l'artiste norvégien Edvard Munch. Dont il existe cinq versions réalisées entre 1893 et 1917. Symbolisant l'homme moderne emporté par une crise d'angoisse existentielle, elle est considérée comme l'œuvre la plus importante de l'artiste. Chacun a cette vision de ce personnage, tenant entre ses mains longues et fines sa tête, avec une bouche et des yeux quand ouverts, formant un visage figé par la peur. Le paysage en fond est ondulant et mouvant, caractéristique d'une illusion. Le ciel est ardent, couleur sang, la mer est sombre, et la créature principale se tient dos à ce paysage. En le regardant, nous avons presque la char de poule entre guillemets. C'est normal, ce tableau est l'un des plus anxiogènes de sa génération. Euh, des questions Oui, au fond
1: Pourquoi vouloir représenter une telle angoisse
2: alors, pour comprendre un peu mieux l'œuvre d'Edvard Munch, il faut se pencher sur son enfance. Très tôt, Munch est confronté à la mort. À ses 5 ans, sa mère décède de la tuberculose, et il perd l'une de ses sœurs de cette même maladie, 8 ans plus tard. Et une autre de ses sœurs se fait interner à vie pendant que son frère meurt subitement d'une pneumonie. Lui-même souffrait de ce trouble bipolaire. Selon Munch, ce cri proviendrait de la nature, non de lui, traduisant un événement marquant de sa vie. Une balade avec deux amis en Scandinavie. De plus, à travers la représentation de son souvenir traumatisant, il nous fait part de l'angoisse de la modernité. En effet, son époque est marquée de grands changements. La révolution industrielle et les nouvelles découvertes et inventions, comme le transport. Mais cette œuvre cache également un message philosophique frappant. C'est pourquoi je vous pose cette question. Le but du peintre est-il seulement de représenter la réalité Ou bien peut-il se servir de la peinture pour extérioriser certaines pensées refoulées dont il ignore l'origine Je vous laisse réfléchir. Oui, encore au fond
1: c'est un problème très intéressant. En effet, si nous nous plaçons sur le point de vue de Platon, selon lequel le travail du peintre serait comme un miroir qui reflète la réalité en apparence, alors ce serait aussi le rôle de ce tableau. Cependant, lorsque nous le regardons, nous ne pouvons nous empêcher d'y voir un message bien plus abstrait, éloigné du réel, ce qui nous incite à développer une interprétation plus réfléchie de l'œuvre. Ainsi, on peut deviner derrière les aspects de l'œuvre un certain message lié à des pensées conscientes ou non. On rejoint alors la thèse d'Hegel, selon laquelle l'art et l'esthétique permettent d'extérioriser toutes nos pensées, aussi bien conscientes qu'inconscientes. De là, plusieurs thèmes philosophiques en ressortent. Nous pouvons déjà étudier l'illusion constante due à sa balade traumatisante. Munch ne sait pas d'où elle vient réellement. Elle pourrait être liée à son inconscient. Or, c'est une piste très intéressante que nous pouvons approfondir avec les écrits de Freud sur le besoin d'interpréter nos pensées pour les comprendre. C'est peut-être ce que Munch a tenté de faire ici, chercher à comprendre pourquoi il a eu de telles illusions. De plus, dans ce tableau, on retrouve le thème du temps car on y voit une représentation de ses souvenirs, de l'influence du passé sur lui et certains événements de sa vie traumatisante et angoissante. Nous sommes ce que le passé a fait de nous. En effet, il semble retenu par celui-ci et tente de s'en échapper mais n'y arrive pas. Pour finir, on peut dire que ce tableau introduit la fatalité dans la vie de Munch et qu'il fait une introspection pour comprendre les causes qui le déterminent.
2: Waouh Je vous félicite, messieurs. Je suis bouche bée.
3: Bonsoir, bienvenue sur notre radio philosophique et artistique, Radio Nova. Sont avec nous la propriétaire du tableau dont nous allons parler et une experte en art qui s'est récemment penchée sur l'artiste ayant produit cette œuvre. Ce soir, nous avons au programme le tableau Hôpital Henry Ford de Frida Kahlo. Le 4 juillet 1932, Frida fait une fausse couche à Détroit après avoir été soumise à une surveillance médicale au cours de laquelle on lui recommande de longues périodes de repos complet au lit pour mener à terme sa grossesse. Son corps étant toutefois incapable de résister, elle est finalement transportée à l'hôpital Henry Ford, où un avortement est pratiqué pour terminer le processus qui a débuté à son domicile. « J'ai avorté en très peu de temps », écrit Frida au docteur et Léo et Le, le tableau « Hôpital Henry Ford » est la première œuvre pour laquelle Frida a utilisé une feuille de métal comme support conformément à la tradition des ex voto mexicains ou des tablettes votives.
4: Le lit, situé au milieu de nulle part dans ce qui semblerait être une vaste plaine désertique, représente le sentiment d'abandon et de solitude que ressent la jeune femme allongée. Cette femme saigne beaucoup, elle est nue et on peut voir que son ventre est celui d'une femme enceinte. On reconnaît que c'est l'artiste elle-même par son attrait iconique de sourcils abondants. Il s'agit ici de la scène de sa fausse couche à l'hôpital Henry Ford et ses sentiments sont représentés par les six icônes autour du lit. Le premier élément, dans la partie supérieure gauche, représente un abdomen qui nous montre ici les causes de sa fausse couche, rétrécissement de son utérus et fragilité de sa colonne vertébrale. Et on trouve également un bassin fracturé sous le lit qui représente son accident de bus, origine de son incapacité de porter un enfant. Le second élément à côté est un fœtus, représentant le fils qu'elle vient de perdre. Ensuite, l'escargot est un symbole de la culture indigène qui exprime la féminité des femmes et la fertilité. Dans la partie inférieure gauche, on trouve un objet métallique qui représente un stérilisateur à vapeur de l'époque de l'artiste. Enfin, l'orchidée violette est une mémoire aux femmes qui ont accompagné l'artiste à l'hôpital. On peut également interpréter l'éloignement de la ville que l'on peut apercevoir à l'horizon comme un symbole de solitude et de sentiment de mise à l'écart de la société qu'une femme ayant fait une fausse couche peut ressentir fortement. Ce sentiment de mise à l'écart peut se voir comme un rejet de la société, ayant pour valeur que la femme doit porter l'enfant et que c'est elle qui est responsable de sa vie.
5: Dans le fond du tableau, nous pouvons apercevoir des bâtiments et des sillons, ainsi que des réserves d'eau en métal. Cette ligne, à la limite du ciel et de la terre, peut rappeler l'architecture de la campagne des états unis dans les années 1930, lors de l'époque industrielle. Ce qui semble complètement logique puisque Frida est allée vivre là-bas avec son compagnon, Diego Rivera, rencontré lors de son adolescence dans une galerie d'art. Parmi les autres notions philosophiques que l'on peut retrouver dans ce tableau, il me semble évident que la morale, la vie et sa conception, ainsi que les émotions telles que la culpabilité ou le reproche sont à explorer. Frida recherche son rôle véritable et son identité propre, jouant avec les masques de femme, artiste et mère. En effet, comme l'a dit la propriétaire du tableau, trouver sa place dans un monde aussi vaste pour Frida semble compliqué, sachant qu'elle a des problèmes de santé extrêmement graves qui l'empêchent parfois d'accomplir les rôles qu'elle pense plus convenir. C'est un déchirement entre sa volonté propre d'avoir un enfant, par exemple, et la triste réalité vis-à-vis -vis de son corps fragile et de son impossibilité à porter un enfant.
3: Nous voici à la fin de cette émission radio. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau programme Arrêt Découverte sur Radio Nova.
0: Trois amis se rencontrent dans une gare après avoir été séparés pendant longtemps. Ils discutent et décident de s'installer alors à un bar. Ils entendent et reconnaissent la nocturne numéro 20 de Frédéric Chopin.
6: Ah, quelle composition Moi, personnellement, j'éprouve de la mélancolie et de la nostalgie, peut-être dû aux fins douces des phrases et aussi à la répétition de la dominante.
1: Ah, c'est cette mélodie principale, présente dans la première partie et qui se répète dans la troisième partie avec quelques
0: montées, qui m'apaise et me rappelle en souvenir de mes grands-parents qui jouaient tout le temps cette musique quand j'allais chez eux. Moi, c'est plutôt la seconde partie qui, qui m'inspire une lueur d'espoir, un brin de féerie, un air rêveur qui, qui m'enthousiasme et qui me rassure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Chopin Parce que vraiment, pour moi, c'est mon compositeur préféré. Je le trouve vraiment très expressif, très doux dans sa musique. C'est un génie dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est vraiment un, un pilier du romantisme.
6: Alors, moi, j'aime beaucoup Chopin parce qu'il met véritablement bah, au premier plan l'expression de l'émotion, tout comme les autres grands représentants du romantisme comme Schubert ou encore Schumann. Et c'est ce qui fait que j'aime son œuvre.
1: Chopin exprime par sa nature une vérité au sujet de la nature, des passions que nous pouvons tous ressentir, des vérités humaines, universelles, comme le dit Bergson, l'art est révélateur d'une vérité. Et enfin, de par son œuvre, Chopin me permet de me purger, de me libérer de mes pulsions, angoisses et fantasmes. C'est la catharsis, la purification de l'âme par l'art qui a été conceptualisée par Aristote.
6: Oui, tout à fait. De plus, elle possède une véritable dimension philosophique, c'est-à-dire qu'elle permet de modeler sa propre réflexion. En effet, ben, au premier rapport, euh, la nocturne numéro 20 de Chopin, elle nous stimule, elle stimule notre pensée, euh, mais ne nous permet pas d'accéder à un quelconque sentiment d'aboutissement. C'est notre expérience en tant qu'auditeur, à l'écoute de cette nocturne comme bien d'autres compositions, qui va finalement nous transformer et insuffler une certaine maturité qui va permettre l'émergence du moi, donc du jeu, du sujet. Cette composition donne de l'amplitude à la pensée. La déclaration de Nietzsche, extraite du livre « Le cas Wagner », euh, « A-t-on remarqué à quel point la musique rend l'esprit libre Donne des ailes aux pensées que plus on devient musicien, plus on devient philosophe. » Donc finalement, cette citation permet d'appuyer ce que je viens de dire. La musique a structuré la réflexion philosophique de Nietzsche au travers de Schumann ou encore de Wagner. Elle l'a fait en tant que philosophe. La musique a ainsi conditionné Nietzsche en tant que philosophe et a été l'une des principales sources d'inspiration du philosophe allemand pour la rédaction de ses œuvres.
0: Personnellement, d'un point de vue philosophique, je trouve que cette œuvre est une, une représentation claire de la beauté de l'époque et relative à tout art et à toute période. Par exemple, elle provoque une émotion esthétique, une forme de plaisir indescriptible et subjectif à son écoute. Et ce qui est beau, c'est que cette émotion et les sensations que ça nous évoque sont universelles, traversant même la barrière de la langue et dépendant simplement de la sensibilité artistique de chacun et de l'interprétation que chacun fait de la mélodie. Et donc tout cela, encadré par l'accompagnement de la main gauche, cela représente vraiment une fin en soi. D'ailleurs, Claude Debussy, un contemporain de, de Chopin, disait même « La musique doit humblement chercher à faire plaisir. Il y a peut-être une grande beauté possible dans ses limites, l'extrême complication est le contraire de l'art. » Donc, C'est donc bien représentatif de la beauté relative à tout art.
1: Concrètement, cette composition elle est révélatrice d'une vérité sur la nature qui permet au spectateur de purifier son âme via son expression artistique.
6: Et donc, la nocturne numéro 20 de Chopin permet ainsi de donner de l'amplitude à la pensée et de structurer sa propre réflexion philosophique. On s'accorde donc à dire que cette composition a une dimension philosophique, de par la réflexion philosophique qu'elle structure en nous,
0: aussi de par le fait qu'elle est représentative de la beauté relative à tout art, et enfin du fait qu'elle nous délivre une vérité et qu'elle nous permet d'accéder à la liberté.
7: Salut, c'est Dardar. C'est quoi Dardar,
8: c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art mmh. De
9: l'art
4: J'adore
9: Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons comme d'habitude tous les matins pour discuter d'art et culture. Ce matin, nous sommes partis à New York au musée du MoMA pour rencontrer deux spécialistes et vous faire découvrir une œuvre intemporelle nommée « La persistance de la mémoire de Dali ». Après avoir étudié les Beaux-Arts à Madrid, réputé pour sa personnalité haute en couleur et sa virtuosité technique, il laisse derrière lui une très riche collection d'œuvres. Adepte de l'autoportrait, il intègre régulièrement sa propre caricature avec un goût prononcé pour les images en trompe-l'œil. On connaît ce génie espagnol pour son énergie créatrice sans faille, tantôt plasticien, tantôt scénariste et sculpteur, il provoque et joue la carte
7: de l'extravagance. Il n'a qu'une seule limite, son imagination. Ce shadow de Dali, aussi appelé les montres molles, représente un monde irréel et étranger. Nous pouvons voir dans l'œuvre 3, montres posées, l'une sur une table, une autre sur un arbre et une autre montre qui coule sur un animal marin mort. Les... Il y a également une montre molle orangée qui se fait dévorer par les fourmiers. Dans ce décor désertique avec des montres qui dégoulinent, fondent et symbolisent comme du fromage, Dali symbolise une bataille perdue contre le temps. Dali annule la fonction première d'une montre qui est d'indiquer l'heure et de voir les du temps. Elle symbolise donc l'inutilité de mesurer le temps. L'Olivier, seul élément végétal de la composition, est lui aussi en fin de vie. Le tronc est dévitalisé avec une unique branche soutenant une montre molle et symbolise l'immortalité.
10: Le surréalisme est un mouvement qui touche tous les domaines artistiques. art visuel, littérature, musique et cinéma. Il est considéré comme un courant révolutionnaire qui se développe pendant plus de 40 ans. Les artistes de ce mouvement cherchent à représenter l'irrationalité des êtres humains, l'absurdité du monde et la nécessité d'un esprit de révolte.
7: Le temps est une force extérieure irréversible et irrévocable. L'homme n'a aucune prise sur le temps. Cependant, il donne sens à notre vie et nos structures. D'aller suggère de se libérer de ses contraintes matérielles et de la rigidité du monde en se libérant du temps qui passe. Sans montre, le temps devient éternel et tout devient possible comme dans les rêves. Ici, les montres représentent le temps que l'on peut modeler. Je trouve
10: que trois notions ressortent de ce tableau. Tout d'abord, le temps. Il existe deux grandes représentations du temps. Le temps objectif, celui de la nature et de l'horloge, que l'on peut constater dans le monde et le temps subjectif, vécu par une conscience humaine. Le temps est une invention de l'homme et les montres ont été inventées par l'homme, souvent pour mieux s'organiser dans la vie. Mais le temps est tellement subjectif, quand vous êtes pressé de voir quelqu'un à un rendez-vous et que celui-ci n'arrive pas, eh bien vous trouvez le temps long. Et quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez et que vous n'avez que quelques heures à passer avec lui, et eh bien bizarrement, le temps passe très vite, alors que factuellement, et que le monde du temps n'a pas changé. Oui, le temps est vraiment subjectif. La deuxième notion est la mémoire. La mémoire est le moyen à la disposition de l'homme pour lutter contre la fugacité du temps. Le passé est donc une réinterprétation. Les souvenirs évoluent et se transfigurent avec nous. La mémoire désigne aussi la persistance du passé. Le passé peut persister sous forme de simple habitude, mais la mémoire renvoie plus proprement à la représentation du passé. Elle est liée à la conscience de soi, car au fil du temps, même si l'homme change physiquement, il reste la même personne et conserve donc les mêmes souvenirs. La dernière notion est l'existence humaine. Elle désigne l'ensemble des événements d'une vie humaine pour augmenter son bonheur et marquer le monde de sa présence. Elle est aussi implicitement liée à la notion de conscience de soi, qui différencie l'homme de ce qui l'entoure et qui le rend plus digne que tout, car il a conscience de lui-même, de sa propre fragilité. Dali, en ces trois notions, cherche à montrer que la vie humaine est éphémère, futile, mais que les souvenirs et la mémoire mis en valeur dans ce tableau persistent. Cette œuvre est une représentation symbolique du temps qui passe inexorablement de la naissance à la mort alors que la mémoire traverse le temps et pas en Pour résumer, cette œuvre intrigue et dérange par le côté froid de la forme
9: du centre et par les couleurs froides en opposition avec le côté chaleureux dans le fond du tableau représenté par la plage et le soleil. Le spectateur est obligé de s'interroger sur la présence des montres, molles de surcroît, et donc sur la notion de temps. Cette œuvre est bien sûr surréaliste, ce tableau que l'on croirait sorti d'un rêve est typique du surréalisme car il associe objets réels et imaginaires. Mais attention, cette représentation n'est pas qu'une simple image et elle contient un message. En effet, cette peinture peut être interprétée comme une mise en dérision du temps qui passe, dérision du passage de la naissance à la mort, dérision du chemin de la vie humaine. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle chronique, cette fois-ci sur les Demoiselles d'Avignon. A très vite.
11: Et voilà l'œuvre qui conclut notre visite du musée Tisson bornemitsa rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade une seconde avant l'éveil de Salvador Dali.
8: Oh, c'est une de mes préférées de ce peintre Je la trouve quelconque, à n'y rien comprendre.
11: Détrompez-vous Cette œuvre possède une véritable réflexion dans sa conception. Au premier plan, une femme aux cheveux mouillés et nus, endormie, semble flotter les mains sous la tête. On reconnaît sans équivoque la femme de Dali, Gala. Devant elle se trouve une grenade autour de laquelle vole une abeille. Cette grenade est reprise au second plan, avec une taille démesurée, en partie consommée. Il s'en échappe une rascasse, puis un tigre, et encore un autre tigre, et de celui-ci sur une carabine à un baïonnette, qui entaille le bras gauche de la jeune femme. Cette répétition de la grenade est une
12: véritable réflexion sur le rêve. On le comprend grâce à l'abeille qui tourne autour de la grenade, ici. Une abeille ça pique. Aussi,
8: la carabine qui blesse la jeune femme peut être vue comme la transformation de l'abeille dans son rêve. Effectivement, ce tableau paraît plus réfléchi que je ne l'aurais cru. Bien sûr,
11: le pelage jaune et noir des deux tigres rappelle inconsciemment l'abeille. Le paysage onirique se poursuit dans le troisième plan avec un animal chimérique au corps d'éléphant, mais dont les pattes sont particulièrement longues et fines, qui rendent la position debout de cet animal improbable.
8: Dali s'était-il inspiré des travaux de Sigmund Freud Je sais qu'il aimait particulièrement son travail.
11: C'est exact, il s'en est inspiré. Sa réflexion philosophique sur ce tableau nous interroge sur les rêves. Sont-ils des manifestations inconscientes de nos pensées refoulées ou bien sont-ils influencés par des éléments extérieurs
8: Oh je vois, l'inconscient est une notion importante en philosophie. Ici, la peur de l'abeille fait surgir, à travers l'inconscient de la jeune femme, un danger sous forme de tigre, rascasse et fusil. Oui,
12: on sait que lors de ses études, Dali a lu l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Comme le psychanalyste, il s'est intéressé à l'importance des stimuli extérieurs dans la nature cachée des rêves. Ainsi, c'est le bruit de l'abeille tournant autour de la grenade qui est à
8: l'origine des événements du rêve. Oui, c'est très probable. Le nom de l'œuvre explique que la scène se déroule une seconde avant l'éveil. La jeune femme a dû apercevoir dans son champ de vision la grenade et l'incorporer à son rêve. De plus, je trouve que cette œuvre peut parfaitement correspondre aux théories actuelles sur le temps et les rêves. Des recherches récentes affirment que les rêves ne dureraient qu'un laps de temps infiniment court. Le titre de cette œuvre et Les animaux s'échappant de la grenade dans une sorte de mise en abîme » donne une impression de rythme très rapide. Cela montre la rapidité avec laquelle notre inconscient traite les informations, les assimile et les transforme dans le rêve. Cette rapidité est par le poids de l'éléphant, à la fois lourd et léger, qui immobilise la seconde dans le temps.
12: Donc ce rêve, bien qu'il soit éphémère, témoigne des capacités de notre inconscient à retranscrire des informations qui viennent à peine de lui parvenir. Par conséquent, l'inconscient refoulerait des instances psychiques bien plus rapidement que l'on pouvait le penser, ou bien que Freud pouvait le penser dans ses écrits.
11: N'oublions pas que cette œuvre fait partie des dernières toiles de Dali dans un style surréaliste. L'exploration de l'inconscient est un des fondements du surréalisme qui cherche à comprendre l'esprit humain et sa complexité. Nous sommes également dans une période où les hommes pensent que la vie humaine et le monde en général est absurde. Oui, l'œuvre a été réalisée en 1944.
12: Les hommes étaient profondément déstabilisés par les guerres. Ils remettaient en question l'importance d'une vie et examinaient l'irrationalité des hommes et leur esprit de révolte. L'absurde se trouve dans l'éléphant debout
8: sur quatre pattes d'apparence trop fine pour soutenir un tel poids. Tout à fait. Freud pensait que l'interprétation des rêves permettait d'atteindre la vérité sur nous-mêmes, car l'inconscient renferme les secrets de notre psychisme. Cette toile aborde donc la notion de vérité. Eh bien, ce tableau est si complexe en fin de compte. Je crois que
12: maintenant que j'en suis bien plus sur elle, je l'apprécie d'autant plus. C'est définitivement ma toile préférée de Dali. Oui,
8: je pense que mon jugement était précipité. Je n'avais pas assez de recul.
11: Ma foi, je suis contente que cette visite s'achève sur d'aussi belles discussions. Merci d'avoir visité notre musée, nous espérons vous revoir bientôt. Merci,
12: Merci beaucoup, beaucoup, au revoir, au revoir. Hola, pasos sanitarios, por favor. Gracias. ¿Y los billetes de entrada? Aquí. Bienvenido al museo. Gracias. Venez, il y a une œuvre que je vois en particulier, c'est la colonne brisée de Frida Kahlo de 1944. Suite à la dégradation de sa santé, elle se voit obligée de porter un énième corset, mais cette fois-ci en métal. Ah, oh, elle est ici.
13: Mais c'est qui sur le tableau?
12: T'es sérieux? C'est Frida Kahlo, vu que c'est un autoportrait. Son corps est fendu au milieu et laisse voir sa poitrine nue enserrée dans un corset qui traversait d'une violente déchirure dans toute la longueur de son buste, laissant apparaître sa colonne vertébrale de
14: fer.
13: Comment ça en faire
14: bah, En 1925, le bus dans lequel elle se trouvait a percuté un tramway au cœur de Mexico. Elle n'a pas été tuée, mais le choc violent a eu de terribles séquelles. Je sais pas vous, mais moi c'est son regard qui m'attire le plus.
13: C'est normal, l'artiste s'est représenté en pleurant, ce qui met en valeur son regard accentué par ses sourcils.
14: Moi c'est plutôt l'arrière-plan qui m'interpelle, c'est un paysage hostile, infertile, les couleurs sont sombres, et le ciel est couvert, la terre aride et désertique, est parsemée de crevasses. Mais l'art est-il
12: seulement un échappatoire à l'ennui, ou bien constitue-t-il pour Frida Kahlo un moyen de s'exprimer et de s'accepter par l'autoportrait, miroir de son âme
13: que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté. Voici les dires de Frida lorsqu'elle peint son tableau.
14: Partout dans le monde, la dictature recule et perd du terrain, laissant place à des événements historiques qui respirent la liberté. C'est dans ce contexte que Frida peint une œuvre engagée qui est un moyen d'expression. Il lui est impossible de vivre pleinement, mais elle est libre de peindre, d'exprimer ses idées et sa vision du monde de soi. Frida était une femme qui s'est toujours battue pour être libre, ni en bloc la société machiste mexicaine de l'époque, en s'inscrivant dans le parti communiste mexicain notamment. Elle décide dès son jeune âge
12: qu'elle ne veut pas suivre le même parcours que la plupart des femmes mexicaines. Elle veut la liberté et le plaisir. Son œuvre a participé à réveiller les consciences féministes qui ont droit à toutes les distinctions les plus égalitaires, notamment à travers la nudité, la sexualité, l'avortement, les souffrances physiques et psychiques ainsi que l'infertilité. L'infertilité se retrouve aussi dans le paysage arrière que l'on peut comparer à un chaos, comme son corps meurtri.
13: Elle peint donc un monde qui inlassablement parle d'elle. Ce désert, un endroit inhabité, généralement caractérisé par peu ou pas de vie est représenté ici par des couleurs sombres, marron-vert, qui illustrent la torpeur, la désertion et la solitude. Sa vie est un combat incessant. Ce qu'elle peint, c'est avant tout son histoire singulière, celle de ses émotions, de tant de souffrances vécues dans sa chair, l'histoire de trahison, l'expérience de la solitude. On remarque de suite l'expression choquante de la douleur qu'elle transmet et qui est accentuée par les larmes qui tombent sur son visage, par la quantité de clous qui pénètrent son corps, dont l'un se trouve sur son cœur, symbolisant la douleur liée aux infidélités de son époux Diego Rivera.
12: De plus, par son œuvre, elle exprime ce qu'elle endure et la souffrance due au corset en fer qu'elle doit porter. Frida a porté de l'importance à montrer sa féminité, mais en même temps, sa poitrine se trouve prise au piège entre deux ossatures, de son corset comme une prison, qui l'empêche de vivre pleinement.
14: Sa peinture s'affirme ainsi dès le début comme une nécessité, un langage. On saisit alors ce rapport à elle-même à travers le regard que lui renvoie le miroir. Le dessin peu à peu s'habite d'affect, c'est un récit retrouvé au-delà du traumatisme, se retrouver différente et pourtant toujours la même. De plus, c'est un moyen d'acceptation, un catharsis qui lui permet de sortir d'un enfermement, de réapprendre à se connaître après un événement traumatisant. Ainsi, tout comme la thèse des gueules, dans l'introduction à l'esthétique, Frida ressent le besoin de laisser au monde extérieur le saut de son intériorité pour prendre conscience d'elle-même. On peut alors se demander dans quelle mesure l'œuvre de Frida peut
12: être une sublimation d'expériences très concrètes, puisque ce tableau et toute sa production trouvent leur origine dans un cadre d'opérations constantes et de terribles maladies dont l'auteur a dû souffrir. Cela constitue une opposition avec l'idée de Platon. L'art n'est pas une illusion. En tout cas, une analyse de la vie de l'auteur ne suffirait pas à expliquer son œuvre originale, qui est loin d'être cataloguée dans un mouvement artistique particulier.
13: Ce tableau parvient à captiver le spectateur de telle manière qu'il invite à continuer à l'observer attentivement. Pour cette raison et bien d'autres, il s'agit de mettre en valeur et d'applaudir le travail de Frida Kahlo, mais surtout parce qu'elle a su représenter la douleur et le corps malade en leur donnant une place privilégiée dans l'art. Ce que Frida nous donne à voir, c'est le silence qui dit l'intimité. De sa peinture se dégage une franchise.
14: Elle dévoile ainsi les blessures de son corps en même temps que celles de son âme. « Je ne suis pas malade, je suis brisée, mais je me sens heureuse de continuer à vivre tant qu'il me sera possible de peindre, peut-on la citer ?» Alors Léa,
15: comment ça va au lycée Écoute, mamie, c'est plutôt intéressant. En philosophie, on a commencé à parler des œuvres d'art et on a évoqué la persistance de la mémoire de Salvador euh... Dali. Ah, oui, c'est ça, Salvador Dali. Tu le
12: connais Oui, bien sûr. Tu sais, à mon époque, on entendait souvent parler de lui avec la peinture des montres molles et j'ai eu la chance de le voir dans la vraie vie. Tu sais, par ce tableau, Dali voulait qu'on se demande si le temps qui passe nous domine et nous échappe inéluctablement ou bien s'il existe un moyen pour nous de le modeler afin de le figer par un moyen permanent. Est-ce que tu pourrais me décrire le tableau car tu
15: sais, euh, ma mémoire n'est plus aussi bonne Oui, bien sûr. Au milieu, on peut voir une forme comme un visage de profil à la paupière fermée. La prof nous avait expliqué qu'il s'agissait en fait d'un fœtus. Et dessus, il y a une montre ramollie. On retrouve d'ailleurs le même type de montre sur l'olivier qui est à gauche et qui est en fin de vie. La prof nous avait dit que les deux étaient reliés, mais je n'ai pas compris pourquoi.
12: En fait, le fœtus symbolise le commencement de la vie, la naissance, et il est relié à l'olivier en fin de vie qui témoigne l'incapacité de l'homme à lutter contre l'usure du temps. C'est donc un contraste entre le début de la vie, le fœtus, et la mort, le vieil arbre, à travers ses montres molles, c'est-à-dire le temps qui passe. Ah
15: d'accord, et du coup si j'ai bien compris, la mouche qui est sur la troisième montre molle qui est à côté de l'olivier, elle symbolise aussi le temps qui s'envole, non Puisqu'elle fuit et c'est impossible pour l'homme de s'y opposer. Oui c'est
12: ça, et il me semble qu'il y avait des fourmis sur une quatrième montre, non C'est exact. Je me rappelle que Dali détestait particulièrement cet insecte et il s'en servait souvent pour représenter la putréfaction et la mort.
15: Tu as raison. Finalement, c'est vrai que l'artiste, par ses montres molles, cherche aussi à faire comprendre à son spectateur que le temps peut s'étirer indéfiniment, comme il peut fuir trop vite, et donc il met en évidence la relativité du temps.
12: Oui, voilà. Il faut aussi savoir que quand il a peint cette œuvre dans les années 30, Dali a rejoint le groupe des surréalistes, qui est un mouvement où les artistes tentent d'exprimer leurs rêves et idées, donnant souvent lieu à des images ou des écrits étranges. Ici, il a représenté son obsession du contrôle du temps, en plus du caractère inéluctable de celui-ci, parce que tu le sais, plus le temps passe, plus il nous rapproche de la mort. Tu remarques aussi qu'en tant que bon artiste surréaliste, il a associé des objets réels et imaginaires afin d'accentuer sur l'idée que la vie soit éphémère et futile. Et si tu veux tout savoir, il avait expliqué s'être intéressé à ce qu'il appelle le « super mou » et aux problèmes qu'il pose après avoir fini son repas par un camembert coulant. Donc tu comprends bien qu'à travers cette allusion au camembert, on retrouve la dimension ludique et provocatrice de Dali. Mais tu vois, dans le tableau, il met beaucoup en valeur un élément, les souvenirs et la mémoire, qui persistent, contrairement à la vie, qui est éphémère.
15: Je vois. Tout ce que tu viens de dire m'a fait penser à un poème romantique que j'ai étudié quand j'étais en première. Il s'appelle Le Lac, qui a été écrit en 1820 par le poète Lamartine. Dedans, il exprime son désemparement lorsqu'il se rend compte que le temps est insaisissable et qu'il passe, en emportant avec lui tous les moments passés. Dedans, le poète lutte contre ce temps grâce au souvenir et à la mémoire. Donc comme tu l'as dit, Dali aussi a représenté à travers son œuvre d'art l'existence humaine qui est éphémère puisque le temps est inéluctable et nous rapproche chaque seconde de la mort, emportant dans son passage tous les moments passés. Cependant, la mémoire nous permet de faire continuer de vivre tout ce qui appartient désormais au passé. Bon mamie, je dois y aller, mais merci de m'avoir éclairée.
12: Merci d'être venue.